0: Cześć, z tej strony Tomek i Agnieszka. Witamy Was serdecznie w podcaście Hansei Talks,
1: w którym chcemy poruszyć tematykę zwinnego ogarniania projektów i produktów oraz pracy z zespołami deweloperskimi, czyli Scrum, Agile i nie tylko.
0: Witamy wszystkich słuchaczy naszego podcastu.
1: Witamy serdecznie.
0: Dzisiaj mamy dla Was wyjątkowego gościa.
1: Gość specjalny. Zaprosiliśmy Karinę Człopińską, która pracuje w firmie, która jest software houseem. Cześć Karina. Opowiedz nam coś o sobie. Kim jesteś? Czym się zajmujesz? No
2: dobra, to tak jak wspomniałaś, mam na imię Karina. Pracuję
1: w, w gdańskim Software
2: Houseie Neoteric. W IT pracuję już około 4 lata. W tym czasie pracowałam jako Agile Project Manager, później jako Scrum Master, a obecnie pełnię rolę lidera Scrum Masterów, lidera działu Delivery. W zasadzie od początku pracuję w takim zwinnym środowisku, stąd też ta zmiana z pm na, na Scrum Mastera była możliwa i teraz cały czas kontynuuję swoją przygodę ze Scrumem, prowadząc już tak naprawdę innych Scrum Masterów jako ich lider.
0: To, co nas interesuje w dzisiejszym odcinku bardzo, to to czym różni się scrum master, który pracuje w software house'ie od scrum mastera w takiej mm, firmie, która wytwarza swój własny produkt? Jakbyś mogła scharakteryzować te
2: różnice? Pewnie. Wydaje mi się, że to akurat bardzo zależy tak naprawdę od firmy, bo są różne software house'y, są różne firmy produktowe, ale w moim przypadku widzę głównie takie dwa obszary, gdzie te różnice występują. Jeden dotyczy tego, jak często scrum master zmienia projekt i zespół oraz produkt, który zespół buduje, a drugi obszar jest związany z product ownerem, z rolą product ownera. Zacznę może od tej kwestii product ownera. W software house. bardzo często jest tak, że product ownerem jest osoba ze strony biznesu, czyli krótko mówiąc od klienta i czasami zdarza się, że jest to nawet na przykład CEO startupu, który jest klientem dla tego software house'u. Pracując z takim product ownerem, który jest jednocześnie klientem, dużo większy nacisk Scrum Master musi położyć na wypracowanie sobie zaufania i takich wzajemnych relacji opartych na otwartości, szczerym feedbacku, no bo nie oszukujmy się, jednak gdzieś tam mamy z tyłu głowy, że to jest nie tylko nasz product owner, ale że to jest jednak klient, a nie kolega z innego działu, tak Tak jak w przypadku firmy produktowej, gdzie bardzo często product ownerem jest ktoś z kim z kim na co dzień pracujemy, mamy już wypracowane jakieś relacje. Taka praca z product ownerem, który jest klientem jest szczególnie trudna zwłaszcza dla takich początkujących Scrum Masterów, bo wtedy, kiedy mamy na przykład jakiś trudny feedback do przekazania takiemu product ownerowi, to często pojawia się taka czysto ludzka obawa, że to jest jednak klient, że może poczuje się urażony, jak to ugryźć, żeby było dyplomatycznie, żeby, żeby gdzieś tam temu klientowi napięte nie, nie nadepnąć. E, oczywiście tacy bardziej doświadczeni Scrum którzy pracowali już z wieloma e, product ownerami, którzy są też Też klientami już pewnie tej bariery nie mają i wiedzą, że to jest tak dla dobra klienta, jeżeli dajemy mu feedback, ale dla tych początkujących może to być trudna kwestia. Tak przynajmniej wynika z moich obserwacji z Krem Druga kwestia jest taka, że taki produkt owner od strony klienta ma zazwyczaj ograniczony czas, który może nam poświęcić, nam całemu zespołowi, nie tylko dla Scrum Mastera. I bardzo często ta osoba po prostu jest u siebie w firmie, czy jakimś menadżerem, czy CTO i jest to coś, co wypełnia mu praktycznie cały etat, no a ten czas dla nas gdzie jest tym Product Ownerem, dla nas jest mocno, mocno ograniczony. Więc tutaj Scrum Master musi bardzo wnikliwie obserwować i komunikację, i efektywność spotkań, aby ten czas, którego mamy bardzo mało, był naprawdę nie marnowany, tylko efektywnie wykorzystywany. I oczywiście są różne techniki, narzędzia, które nam w tym, w tym pomagają, tak, żeby, żeby ten Product Owner, który nie jest z nami na co dzień, nie blokował zespołu. No i Scrum Master jeszcze musi też edukować tego Product Ownera, jak bardzo ważne jest to jego zaangażowanie. Tak? że rozumiemy, że on ma mało czasu, ale jednak, żebyśmy zbudowali produkt, który osiągnie sukces, to trochę tego czasu też musi nam poświęcić. Jest jeszcze jedna kwestia taka związana z Product Ownerem, czyli to, że są to przeważnie osoby, które doświadczenia w zarządzaniu backlogiem nie mają. Czyli taki product owner od klienta, no tak jak wspominałam, czasami to jest jakiś menadżer, czasami to jest członek jakiegoś zespołu od klienta i bardzo często jest to osoba, która product ownerem nigdy wcześniej nie była. W firmach, które budują swoje produkty, przeważnie ten product owner to jest osoba, która ma w tym doświadczenie, ma odpowiednie kompetencje, rozwija się w tym i tam już tego problemu nie ma. Natomiast w software Scrum Master takiego niedoświadczonego product ownera musi bardzo mocno wspierać, zarówno Scrum Master, jak i, jak i deweloperzy. Oczywiście tutaj wchodzi ten Scrum Master, tak, yy, yy, cały na biało i służy temu product technikami, metodami i, i pomaga yy, i edukuje go ze Scruma i tak dalej i pokazuje nie tylko tą mechanikę, ale też, też te wartości i to, co jest najważniejsze, yy, więc ma tutaj duże pole do popisu, że tak powiem Scrum Master w pracy z takim klientem yy, w Software House'ie. Okej, to chyba jeżeli chodzi o ten obszar Product Ownera tyle. Wrócę teraz do tego, które wymieniłam jako, jako pierwszy.
1: Jeśli moglibyśmy Cię jeszcze dopytać o tego Product Ownera i Scrum Mastera i zespół w Software House, jak wygląda właśnie zarządzanie takim Product Backlogiem wtedy? Kto jest za niego odpowiedzialny?
2: Wiesz co, odpowiedzialny, nie wiem jak to wygląda oczywiście we wszystkich software house'ach. W naszym przypadku, gdzie ten product owner jest, jest od strony klienta, to dalej odpowiedzialny jest on. Czyli za backlog, za zarządzanie nim, za to, żeby on był dostępny tak, dla zespołu, żeby zadania, itemy w backlogu były ułożone według priorytetów i tak dalej. Za to wszystko odpowiada, odpowiada nasz product owner, czyli, czyli klient ale oczywiście zespół e, wspiera e, klienta, tak jak wspomniałam, to jest bardzo ważne, żeby nie tylko Scrum Master, ale też deweloperzy wspierali klienta i bardzo często podczas wspólnej e, pielęgnacji backlogu, tak, e, to jest też takie miejsce, gdzie, gdzie tego pro, product ownera można trochę wyedukować, trochę skołczować, on najpierw zobaczy, jak to zespół przejmuje pałeczkę i, i pomaga z przygotowaniem gdzieś tam backlogu, natomiast później on już nabiera trochę tego doświadczenia i, i wie już, co do niego należy, jak to robić, e, radzi sobie z tym sam. No, to znaczy, Może nie do końca sam, bo oczywiście dalej jakby wspiera go cały zespół, no, ale jest w stanie już, już przejąć trochę więcej tych swoich obowiązków.
1: Podsumowując to, co powiedziałeś odnośnie różnicy, to pierwsza różnica jest taka, że ten feedback, czyli nauczyć tych młodych Scrum Masterów, żeby dawać ten feedback, informację zwrotną dla Product Ownera, większy nacisk, taki Scrum Master na, ma na naukę jeszcze takiego świeżego Product Ownera, jeśli chodzi o zarządzanie produktem, definiowanie pewnie wymagań, rzeczy do zrobienia i co jeszcze? Jakie są różnice?
2: Jeszcze do takich różnic ja bym dodała to, że w software house'ie dość często zmieniają się projekty. Zmieniają się produkty, które budujemy lub rozwijamy i oczywiście zdarzają się też takie, które trwają rok, dwa, trzy, ale są też takie, które trwają trzy, cztery miesiące. Także Scrum Master nie tylko zmienia zespół, ale też zmienia się produkt, nad którym cały zespół pracuje i zmienia się product owner. I też na przykład u nas projekty są z bardzo wielu różnych dziedzin, więc w jednym miesiącu masz pracować z zespołem, który buduje produkt z branży online fitness, a w kolejnym miesiącu już pracujesz w teamie, który dostarcza rozwiązanie dla księgowości lub rozwiązanie z zakresu AI dla telekomu na przykład. Także musisz tutaj bardzo, ten Scrum Master musi się wykazywać dużą elastycznością, bo bardzo często będzie zmieniał zespoły, projekty, musi dostosowywać swoje swoje działania, swoje, swoje metody pracy do, do ludzi, z którymi akurat pracuję w zespole. Wydaje mi się, że właśnie kiedy, masz, kiedy pracujesz nad wewnętrznym produktem, masz już wypracowane pewne standardy pracy, tak? Z product ownerem, z deweloperami, macie już takie swoje wspólne flow. Natomiast w software House w pewnym sensie co 3-4 miesiące budujesz wszystko na nowo w zupełnie innych warunkach.
0: A jeżeli mogę w takim razie zapytać jeszcze o początek takiej współpracy, z niedoświadczonym ownerem, powiedzmy, który chce rozbudować produkt od samego zera. Zaczynacie od jakiejś sesji, nie wiem, user story mapping. W jaki sposób powstają w takim razie backlog, te pierwsze zarysy apki, czy jakkolwiek?
2: Zaczynamy zazwyczaj od warsztatów. W zależności od tego, z czym klient do nas przychodzi, z jakim problemem do rozwiązania, z jakim pomysłem na produkt, to doradzamy mu, jaki typ warsztatu będzie dla niego najlepszy. Może to być scoping workshop, gdzie faktycznie już pracujemy nad scopem, tak, bo klient już na przykład wypracował ścieżkę użytkownika, ma już dużo materiałów i w zasadzie to jest coś, z czym potrzebuje wsparcia, zanim zaczniemy budować produkt. Może być klient, który jest na bardzo wczesnym etapie, potrzebuje dopiero zwalidować swoje pomysły i wtedy wspieramy się design sprintem, czyli w zasadzie w ogóle walidujemy tak naprawdę jego pomysł, tworzymy prototyp, zderzamy to z użytkownikami. Także, także to są te momenty, kiedy tak naprawdę poznajemy potrzeby naszego klienta, jego użytkowników i wspólnie sobie budujemy ten taki pierwszy, taki bardzo high-levelowy zarys, tak naprawdę tego, co chcemy osiągnąć.
0: Okej, okay, dzięki.
1: Skoro jesteśmy przy tym właśnie, że co trzy miesiące, tak w niektórych tych zespołach zaczyna się od początku w Software house, A jakie masz właśnie jako Scrum Master takie taktyki, ćwiczenia powodujące, że ten duch zespołu się wytworzy? Ten zespół taką ma motywację, że nawiązał jakieś takie właśnie fajne relacje, że chce im się przepracować przez te trzy miesiące. Jakie działania podejmujesz jako Scrum Master?
2: Wiesz, co powiem, Ci, że ja tutaj mam trochę ułatwioną pracę, bym powiedziała, bo mimo tego, że ta zmienność w zespołach jest duża, to wciąż to są deweloperzy, którzy się znają, którzy pracują w jednej firmie. Nie wiem jak to wygląda właśnie w innych software house'ach, ale my bardzo stawiamy na bliskie relacje, takie też nieformalne, więc mimo że nie pracujemy w jednym zespole, to dobrze się wszyscy znamy. Oczywiście teraz w czasach pracy zdalnej utrzymywanie tych nieformalnych relacji jest trudniejsze, ale dalej staramy się wymyślać różne inicjatywy, żeby żeby je podtrzymać. I to też, że się dobrze znamy, pomaga nam na przykład już na etapie tak naprawdę dobierania zespołów, tak? bo już wtedy możemy patrzeć nie tylko na skille techniczne, ale również na to, jak te osoby ze sobą zagrają pod kątem um, takich miękkich umiejętności, jak będą się uzupełniać I, i takie czynniki też odgrywają ogromną rolę już na etapie dobierania zespołów. Um, natomiast już w samym zespole zawsze staramy się najpierw e, trochę zgrać mimo wszystko, e, mimo że ci ludzie się znają i tak naprawdę każdy Scrum Master robi to na swój sposób. U mnie w zespole jest tak, że jedna koleżanka wybiera tak zwane gry i zabawy, różne icebreakery na, na takie właśnie przełamanie pierwszych lodów, na zapoznanie się. Inne osoby wolą bardziej nieformalne spotkanie dla zespołu, tak? Okej, okay, zaczynamy projekt, zrobimy sobie jakieś nieformalne spotkanie. Także tutaj nie ma jednego dobrego przepisu tak naprawdę. Nie, na, nie narzucamy sobie jakiegoś schematu działania. Raczej każdy dobiera metody do, do danego zespołu, do ludzi, którzy w nim są.
1: A co na zakończenie, jeśli już kończycie projekt po takich trzech miesiącach? Jakie masz praktyki? Szampan i fajerwerki. No dobra, to jest najlepsze. No to już nie wchodzimy do Okej,
0: okay, to ja mam jeszcze w sumie pytanko. Na przykład mamy sprint, robimy jakąś apkę. Czy zespół... Współpracuje bezpośrednio z takim produktownerem rozumianym jako klient na zewnątrz, który zamówił taką aplikację, współpracuje z nim bezpośrednio, czy kontaktuje się właśnie na przykład przez, nie wiem, jakiegoś Scrum Mastera, jakiegoś kogoś po waszej stronie. Jak to wygląda? Jak ta komunikacja wygląda w tym względzie?
2: Powiem wam tak, ja zawsze powtarzam i naszym klientom, i jakby u nas wewnętrznie, że komunikacja jest takim kluczem do sukcesu. Także uważam, że bezpośrednia komunikacja jest bardzo ważna i tak naprawdę nie wyobrażam sobie bez niej współpracy i zarówno deweloperzy jak i Scrum Master komunikują się bezpośrednio i z klientem i z zespołem klienta, jeżeli jest też jakiś zespół po jego stronie. Bo tak naprawdę uważam, że nie ma sensu robić głuchego telefonu. To to prowadzi do jakichś takich komunikacyjnych nieporozumień bardzo często. No i oczywiście to jest rola Scrum Mastera, żeby też nad efektywnością tej komunikacji czuwać. Jeżeli gdzieś zauważy potencjalne nieporozumienie lub czuje, że dwie strony inaczej rozumieją jakieś zagadnienie, no to powinien dążyć do do wyjaśnienia sytuacji i do takiego naprostowania tej komunikacji, żeby mieć pewność, że, że wszyscy się rozumiemy I i nie ma między nami tutaj jakichś różnic.
0: Staramy się w naszych podcastach pomagać również osobom, które zaczynają swoją przygodę ze Scrumem, na przykład w rolach typu Scrum Master i tym podobne. Co byś poradziła osobie, która jeszcze nigdy nie pracowała w Software House'ie? Co byś doradziła takiej osobie, która chce jako Scrum Master zacząć pracować właśnie w w takiej firmie?
2: Ja ogólnie uważam, że że zaczynanie w Software House jest jest naprawdę bardzo dobrym pomysłem. Czeka tam na 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 nowych Scrum Masterów, na nowe osoby wiele wyzwań, ale takich oczywiście pozytywnych. To działa na plus, bo, bo mogą się bardzo wiele nauczyć. Jeżeli chodzi o takie umiejętności techniczne, to na pewno ważne są podstawy, tak aby móc swobodnie rozmawiać z zespołem, jeżeli jeżeli ktoś ma już na oku konkretną firmę, to może sprawdzić, w jakich technologiach pracują, zrobić jakiś taki minimalny research. Na pewno przydatne jest też swobodne poruszanie się po narzędziach typu Jira. Oczywiście każda firma może mieć tutaj inne standardy, ale znając jedno tego typu narzędzie, bardzo, bardzo łatwe jest już później przestawienie się na inne, bo one są do siebie dość podobne. Natomiast jeżeli chodzi o takie rzeczy miękkie, to na pewno bardzo ważne jest to, żeby nie bać się pytać. Jeżeli czegoś nie wiemy, to, to nie ma w tym nic złego i trzeba po prostu śmiało pytać, bo wydaje mi się, że najgorsze, co możemy sobie zrobić, to wstydzić się zadać pytanie i w ten sposób hamować swój rozwój. Jakby żyjemy w niewiedzy że, albo w poczuciu, że wydaje nam się, że może wiemy. Nie jesteśmy pewni, to pytajmy. Druga sprawa to indywidualne podejście do ludzi. Należy pamiętać, że każdy zespół jest inny, każda osoba jest inna i nasze działania jako Scrum Mastera, nieważne czy początkującego czy już doświadczonego, one są skuteczne wtedy, kiedy dostosujemy je do warunków i do ludzi, z którymi pracujemy. Więc to jest bardzo ważne, żeby zwracać na to uwagę. I chyba ostatnia taka taka drobna rada to nie bać się eksperymentów i zmian. Jeśli dopiero zaczynasz, to pewnie jesteś nastawiony na naukę od innych, ale też warto pamiętać, że żeby wdrażać swoje pomysły. I, I nawet jeśli one nie zawsze się udadzą, nie zawsze wypalą, to, to nie ma w tym nic złego. I też, żeby mieć tego świadomość, że tak naprawdę najwięcej uczymy się właśnie na takich fakapach i to popełnianie błędów w software house'ach zazwyczaj jest, jest dopuszczalne. Tak? Ważne jest to, jakie wyciągniemy z nich wnioski i, i jak z nich wyjdziemy,
1: a nie, a nie to, że ktoś popełnił jakiś błąd. Co cię zaskoczyło, jak rozpoczęłaś pracę właśnie jako Scrum Master? W Software Houseie. Chyba
2: najbardziej zaskoczyło mnie to, jak bardzo teoria różni się od praktyki, bo, bo kiedy zaraz, zaraz po studiach rozpoczynałam pierwszą pracę, to, to właśnie wydawało mi się, że wiem o skramie wszystko. Natomiast taka praca w prawdziwych warunkach i często z klientami, którzy z tego skrama nie znają, zweryfikowała dość szybko te moje rozdmuchane wyobrażenia. Ale były też zaskoczenia takie bardzo pozytywne, że, że istnieją firmy, które dają Ci mnóstwo przestrzeni na wprowadzanie nowych rzeczy i eksperymentowanie. No Ja otrzymałam i wciąż otrzymuję w mojej firmie bardzo dużo zaufania do moich propozycji czy decyzji. I pewnie to też zależy od od rozmiaru firmy, ale zazwyczaj właśnie w software house'ach proces podejmowania decyzji jest dość szybki, sprawny, co moim zdaniem jest bardzo dużym plusem pracy nad produktami w dynamicznym środowisku, więc to jak sprawnie to wszystko idzie też było zaskakujące.
0: Fajnie. Dzięki za te odpowiedzi. Bardzo fajny odcinek nam z tego wyszedł. Czy chciałabyś jeszcze coś na koniec dorzucić dla naszych słuchaczy? Jakąś poradę?
2: Na pewno, żeby, żeby nie przestawali się rozwijać, bo wydaje mi się, że akurat w naszej branży i w naszej działce jest tak, że nigdy nie osiągamy tego maksimum, że zawsze jest coś, co możemy zrobić jeszcze lepiej, co możemy poprawić i powinniśmy dążyć do tego ciągłego doskonalenia się i, i nigdy nie, nie spoczywać na laurach, więc, więc to jest taki tip, żeby, żeby zawsze cały czas się uczyć od siebie nawzajem.
0: No dobra, no to drodzy słuchacze, zabierzcie te słowa ze sobą. To by było na tyle na dzisiaj. Dziękujemy Wam.
1: Dzięki Karina za udział w rozmowie. Dziękuję Wam bardzo.
0: Było nam bardzo miło i do usłyszenia, powodzenia w projektach.
1: Do usłyszenia. Pa, pa. Pa, do usłyszenia.